0: こんにちは本日は不動産投資と火災保険の後半についてお話を進めていきたいと思います。前半部分では火災保険の概要と著作が火災保険の申請等を通して得た知見をお話ししました。本日後半は火災保険にまつわること全般的に Q&A 方式でお話をしていいいきたいと思いますこの Q&A でどんなことが分かるかというと収益不動産のオーナーが火災保険を使っていく上で感じる疑問等について答えが分かってくると思いますそれではまず最初に。物件購入から数年後にり災した場合に受け取る保険金は年数が経過した分減額されるかどうかという問題があります。えー、これの答えなんですけれども最初この質問を見た時私は言ってる意味が分からなかったんですが進化と時価という火災保険の加入方法があります。でこの進化っていうのは再調達価格とも言われてまして同等のもののもを再建築した場合に必要な金額のことです「す時価」というのは年数が経ってきた場合にその物件の価値が減少するのでそれを差し引いた金額のことを言います進化と時価という2つがあるわけなんですね。で、昔はこの自家額での契約がほとんどだったということなんですけども今は大体進化という契約でされているので年数ががが経っってても被災した時に保険金が減らされるっていいいううことがないとないなんです。次に保険期間中に保険金請求を何度もした場合には更新する時に保険料が大幅アップするのかという質問です。でこれものすごい興味のある質問で私もそれを心配したことがありますこれは答えはですね保険料増はありませんというのが答えなんです多分このイメージを持っているのはあの交通事故の場合に保険料が上がる自動車保険の登給制度のことを頭にどっかにあってですねそういう風な考えになっているっていうことが多いかと思います。はい、次の質問は収益物件を購入しますが、保険期間は何年が良いでしょうという質問ですね。これは私もすごく迷うんですが、10年がだいたい一つのあの区切りなのかなと思います。ただあの代理店によっては5年5年の提案をしてくるところもありますので。まあ、このくらいが一般的なのかなと思います。あの以前は最長で35年入ることができたっていうことなんですけれども、今はそういう長いのはなくなってしまったということなんです。はい、それでは次の質問です中古物件を購入する際に、火災保険の見積もりをいろんなところからもらうと保険金額がバラバラになるのはなぜかということです。これは私も経験があって。金融機関の紹介の代理店とそうではない自分の知り合いの代理店から見積もりを取ると値段が大きく違ってたっていうことがありましたこれは何でそういうことになるかと言いますと加入する保険会社の設定する評価額基準っていうのが違うからということなんですね。えっと、保険金額というのは新築費単価に建物面積をかけるんですけれどもこの新築費単価というのが各保険会社によって違うっていうことですでは次に事故が起こったらどういうふうにしたらいいでしょうということですねでこれはまずは加入している代理店担当者に連絡をしますで代理店の担当者にこういうことが起こったんですけどもこんな場合は、えー、保険請求して保険金おりますかっていうようなえー、ここととを聞くことができますでその上で、えー、その被害の状況の写真を撮りますと。でかつその被害を直すための見積もりを撮ってみるっていうことなんですね。でさらにそれらを細かくお話ししますと写真はどういうふうな撮り方をしておくといいかというとまず物件の写真を撮ります。こここのの物件で事事故故が起こりましたそしたそてこの事故はこここんんなところでで起っったんですっていう事故の全体が分かるような写真を撮ってさらにその壊れたもの等のアップの写真を撮るというふうにするといいということですね。それから見積もりなんですけれどもこの見積もりも丁寧な見積もりを撮るとということですよく見積もりになんとか一式っていうふうに書かれていることがあるんですけれどもそれだと内容がよく分かりません。ですから見積もりを取るときは一式にならないようにどんな、えー、材料を使ってどういう工事をするのかというものを細かく書いてもらう必要がありますこの見積もりに不明点が多いと何回もお問い合わせが来ますので時間がかかってしまいますですので最初からわかりやすい見積もりを取っておくということが重要になると思いますはい、それではどんどん行きましょう次の質問ですが、併用住宅は通常の居住用火災保険で加入しても良いかという質問です。これはどういうことかというと、併用住宅というのが何かということですね。で、1階部分が店舗であったり事務所であったりして、だけれども2階以上は居住というようになっているもの。こういうものは併用住宅と言います。では建物の中に全部同じような居住だけに使用する場合のものは何て言うかというとこの質問の「併用住宅は通常の居住用の火災保険でいいか?」という質問なんですが答えはこれは、えー、普通の居住用火災保険で加入してはいけませんっていうことなんですね一般の物件として加入しなければなりませんっていうことなんですこの併用住宅かどうかというのは非常に分かりにくい時があります例えばたくさん部屋数があるような物件を購入した場合にその中の一室が事務所仕様であるっていう場合があるんですけれども見た目でわからない時があるんですねそんな時にその火災保険を一般の居住用火災保険で入ってはいけないっていうことを言っているんですでは勝手に入居者が事務所用に使用していた場合はどうでしょうかっていうことなんですねこれはオーナーは知らなかったっていうことになりますがオーナーが過失を問われることはないんですけれども過去に遡って契約を訂正し保険料を追徴で払わなければならなくなるということは免れないということになります次に個人賠償と借家人賠償っていうのはどういうものでしょうかという質問ですこれは両方とも入居者さんが入る保険になりますが個人賠償というのはその入居者が他人に被害を及ぼした時に支払われる保険になりますで借家人賠償の方は同じように入居者さんが加入する保険ですがこれはオーナーに対して支払うようなものです原状回復といって壊してしまった室内の設備建具等を現状に戻す時に入居者が追っている義務のことになります個人賠償の例を言いますと例えば洗濯機のホースが外れて下の部屋に漏水を起こした場合開花の人の汚してしまった分を弁償を求められたりする場合これが個人賠償にあたりますで借家人賠償の例としては例えば家具を移動している時にその家具をボンと落としてしまってフローリングを傷つけたりした場合オーナーさんに対して賠償するということで釈迦人賠償の例がこういった例になりますす、はい、それででは次の質問です保険の満期案内が来て更新する時に前回と比べて2倍以上の保険料になりました。今後も値上がりしし続けるのでしょううかということですねこれはちょっと恐ろしい感じもしますけれどもこのように昨今保険料の値上げがよく行われています直近だと2021年なんですけれどもその前は2019年2015年と火災保険料が値上げされたそうなんですね今後もますます火災保険料は値上げされるととと想定されるというこでですす次の質問です保険会社は火災保険の加入を拒んだり更新を拒否したりすることがあるんでしょうかということで答えはありますとということなんですねでこれは例えば旧耐震の物件などは更新はしないとか加入を断るっていうことなんかが結構あるそうです。また火災保険満期時にロ出率が高い契約は更新を拒否しているところもあるということです。ロス率にはカウントされるものとカウントされないものがあるようで台風や水災などの自然災害によるものは意図してできるものではないのでこれらの事故はカウントされないということです。それれに対して水漏れ雨漏り、賠償事故、汚損事故そういったものはメンテ不足や修繕不足が理由で招くことが多いのでこういった事故がカウントされるということですはい、今日最後の質問となります所有しているアパートが火事で全焼してしまった場合に受け取る保険金の使い道は指定されるかっていうことですねこれは保険金の使い道は指定されませんですのでその場所で再建築するももしくはもう再建築しないでそのまんま保険金を使わないということもありであるということですそれでは不動産投資と火災保険後半戦が終わりになります本で学ぶ手堅い不動産投資大屋の本棚ご視聴ありがとうございましたそれではまたの機会をよろしくお願いいたします本日の不動産投資と火災保険後半戦では